1: En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
0: Betrouwbare bronnen. Dit is een waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete
1: podcast app. Hallo daar. Fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar En We zijn ook te vinden op Instagram @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
0: Curator in het Louvre wordt achterna gezeten door een albino-monnik. Echt zo van, een soort van moordende monnik is niet eng genoeg. Hij moet ook nog albino zijn.
1: Hallo, fijn dat je luistert naar Boeken.fm, de literaire podcast van uitgeverij Dasmach en De Groene Amsterdammer. We nemen op bij de studio's van Dag en Nacht Media slash Padimo en je hoort nu de lieflijke stem van mij, Ellen Dekwits. Hoera! En we gaan het vandaag niet alleen met mij doen, maar ook nog eens met een heel ander leuk persoon tegenover mij zit, Joost de Vries. Hey Ellen. Hi Joost. Hoi hoi. Hoi. En wie zit daar? zit daar. Hallo Ellen. Hallo, wat gezellig. Ja, we zijn even met z'n drietjes. Charlotte
0: ja. zit bij een soort van rondtrekkend circus of zo, toch? Ja,
1: ze aapje geworden. Ja, ze, aapje, ja, ze
0: <laughs> een hele gekke koprollen en, maken. En
1: af en toe en dan is ze aan jongleren met haringen en zo. Dat is echt ontzettend schattig. Dus we moeten haar helaas even ontberen. Maar gelukkig hebben we bijna alle drie het boek helemaal gelezen. Dus we kunnen er even flink over hebben. Maar voordat wij het over het boek gaan hebben... Moet er eerst iets anders gevraagd worden? Namelijk, Joost, ik ben er zoveel mensen op straat aangeschoten. Van ja, hoe heeft Joost het gehad met Bert Easton Ellis? Hoe was het, Joost, om hem te ontmoeten, die grote schrijver? Ja, het was natuurlijk
0: grappig, we hadden die podcast uh, over Lesson Zero gedaan. En ook we hadden ook de prijsvraag, dus je kon erbij zijn. Dus er waren twee superleuke luisteraars, waren erbij. Natuurlijk, heel leuk heb ze een nou Maar afloop. Joost, we
1: hebben alleen maar superleuke luisteraars. Alleen maar,
0: maar deze waren wel heel leuk.
1: Wie, wie waren het? Geef eens een omschrijving. Moet ik ze nou beschrijven? Ja. Oh nee, ja, dat, dat is een beetje kan op. Dat, kan, nee, nee.
0: dat moet ik nu twee jonge vrouwen gaan beschrijven. Ja, nee, oké, okay, dat is een beetje uh, nee, uh, dat, makkelijk. Dat, dat, ik weet niet ik weet niet Maar hoe leuk dat maken. ze erbij waren. Het was heel leuk dat ze erbij waren. En Brad Easton Ellis was. Uh, ik ging met hem eten van tevoren en toen. Ja, ik weet niet of ik dit allemaal mag vertellen, maar ja, fuck it, ik vertel het yes, gewoon. Het was gewoon zo'n man, heel neurotisch. Dus hij wilde de hele tijd weten van, kijk, we gaan zo lang laat eten. Hoe laat bestellen we dan? Hoe laat krijgen we dan het eten? Nemen we dan een toetje of koffie? Hoe lang is het wandelen naar uh, het theater? Hoe lang hebben we daar dan voordat ik op moet? Hoe lang duurt het programma? En volgens ging hij dan terugrekenen van, oké, okay, dan is het nu uh, zes uur. Dan wil ik om kwart voor zeven een cocktail drinken. Maar dan mag ik niet nog een cocktail, maar dan wil ik wel een cocktail als we klaar zijn. Dus hij was er helemaal het wow. vooruit aan het denken. En volgens mij natuurlijk dat heerlijke moment dat hij uh, uh, die cocktail uiteindelijk bestelde, meteen achterover sloeg, meteen nog een bestelde. En daarna uh, in um, zeg maar de, de tussenliggende periode tussen dat we gingen eten en dat we het optreden hadden, uh, ongeveer een, uh, een, fles, <laughs> een fles wegwerkte. Was man, het? Waar de gemiddelde gewoon lekker was voor een paar slapen. Ja, volgens mij martini of zo, of gin. Nee, hoor. Dat is het gin. Ja, goed, in ieder geval. Maar wacht even,
1: ik onderbreek je even. jou? Ja, sorry hoor, mensen. Maar als iemand tot op een seconde wil weten in welke volgorde bepaalde soorten voedsel worden gereserveerd. Plus de, volgorde, de tijdsvolgorde en de tijdspannen die je hebt tot je moet presteren. dan denk ik, die is een heel circus, circusbatterij aan medicatie aan het slikken daarnaast. Nou ja,
0: right? als, als, dat zo, als dat zo was, dan was hij het wel. Wat uh, uh, je je aan het doen? Nou ja, dan, dan, dan uh, overschreed hij vervolgens, denk ik, wel zijn dosis. Want uh, ging, het, het gekke was, het, het was gewoon. Weet je, jij hebt dit ook honderd keer gedaan. Je moet dan, Het was helemaal uitverkocht. Dat is op zich heel leuk. En uh, dus ik, ik moest een inleiding houden. En ik, ik eindigde gewoon met een anekdote die ik wel eens eerder verteld had. Dat hij um, dat ik ooit een keer een boek ging laten signeren. Honderd jaar geleden. stond uh, ik in de rij bij Scheltema. En twee mensen voor me wilden toen met hem op de foto. En ze vroegen van, mogen we met je op de foto? Toen zei hij van, oké, okay, dat mag. En toen wilde ze een foto maken. zei hij, Oh, stop. Toen draaide het zich zo. Ze zei hij, this is the good side. Dus die anekdote vertelde ik na. En ik zie de hele zaal lachen. Behalve, oh, okay. <laughs> behalve Bertie dat, dat heb ik nooit, Joost. Dus oh, maar dit is, nog... is echt
1: zo'n goede brug naar het boek. Die ik niet ga doen. Maar gewoon helemaal in het begin is exact dit. Ja. Wat grappig. Oké, okay, ja, maar het dus gaat verder. Precies Sorry.
0: dat, inderdaad. En volgens was het een heel gek, gek interview. Omdat hij me volgens mij nul keer aankeek op het podium. Ik bedoel, oh. hij, hij was wel echt zo'n performer. Maar hij was hey, dus ja, ja. dood van tevoren. Maar eenmaal daar, toen hij daar zat... want dan is het wel iemand die gewoon weet... hoe hij zijn publiek bedient. Maar het was een hele gekke vibe. Ik bedoel, hij, ja, hij, maakte, hij maakte gewoon nul contact meer met me. Wat erg je. Ja, het ja. was in de afloop... Liep ik, kwam ik in de, in, zeg maar, bij de kleedkamer... Dan zei ik van, hé, hey, dat was fun. En zei hij, did you think so? Oh mijn god. Maar... En toen liep hij zo door en toen riep hij van het einde... aan de gang riep hij nog... I thought it was fun too.
1: Maar ja, op, ja, ik vond het heel opmerkelijk. Maar denk je dat hij dus helemaal dichtklapte omdat jij... Uh, nee, van, nee, want daarvoor
0: even... was, was hij al doodzenuwachtig. Oh, uh, yeah. Hij zei ook van tevoren het is idioot, want ik doe dit al 40 jaar. En nog steeds ben ik gewoon zenuwachtig. Uh, fair enough, verder. Maar het was, het was een hele merkwaardige, merkwaardige vibe. Maar wel echt heel leuk om te doen.
1: Uh. Heb je nog iets geleerd? Even wat zijn je learnings? Wat heb je opgestoken, win-win? Oh, oh. uh, vind, vind vind zijn ik... die nog iets, of tijdens het eten, ja. iets interessants? Of is het juist, ja, wat
0: heel uh... grappig was tijdens het <laughs> en dat, Het grappige is ook dat, dat je vergeet het bijna. Want, want voor jou is het zo'n grote naam, zo'n beroemdheid. Uh, en voor hem is het natuurlijk iemand die gewoon al jarenlang met zijn boeken rondtrekt... Ja. En het ook wel weet. Dus wij waren allemaal druk met het boek bezig. En hij zei op een gegeven moment ook... Jullie zijn allemaal leuk over het boek aan het praten. Ik ben gewoon alleen maar met mijn loodgieter aan het appen. Want gewoon de pijpen in mijn huis zijn kapot. En het is allemaal onmogelijk om te laten repareren. Dus uh, hij zei van... We zitten zo meteen op het podium. En jij moet dan de show bewaren. Maar ik ben gewoon bezig met al mijn god... De loodgieter moet wel opkomen dagen. <laughs> dacht ik, oh ja, dit is zo, zo uh, banaal is het leven ook.
1: Was hij louter even over en weer vanuit Amerika voor dit interview?
0: Nee, hij had volgens mij wel zo'n zo tour, tour om dit boek te promoten. Ah, dat is ook okay. wel de de scherven is ook wel echt een bijzonder boek. En ook wel echt een, een ander soort boek dan hij geschreven heeft. Dus uh, volgens mij krijgt hij ook hele goede besprekingen overal. Het wordt echt gezien als een soort van uh, renaissance.
1: Oh bon, Bratis, en dus. bon, oh bon. Dus nou, ik, ik probeer uit dat uh, de, de auteur... Brett en Adams ongeveer 3,5 ster van je krijgt van de vijf. Prima, redelijke prima, scoren. Prima, prima, ja. Laten we overgaan naar het boek dat we vandaag zouden bespreken. Of gaan bespreken, beter gezegd. Ja, lieve luisteraar. U, je hebt het waarschijnlijk al gezien in de aankondiging. of in de betiteling van deze podcast. Ik heb het jou erover. Toen leek je best enthousiast nog te zijn. Nou, Joost. Ja, weet je, maar toen. dat was omdat ik het boek vergeten was. En toen ging ik het herlezen. Kijk, ja, lieve luisteraar. We gaan dus vandaag de Da Vinci Code van Dan Brown bespreken. Niet te enthousiast, Ellen. Nee. Want Joost, die was daar heel enthousiast over. Je moet zo meteen maar even toelichten. waarom je dat in Gosna wilde doen. En ik vond dus uit. Ik had eens tegenlezen in zo'n leenbibliotheekje nog een exemplaar gevonden, half beschimmeld. En dan begin je het te herlezen. En weet je, het is altijd zo dat een soort van verneukeratief evolutionair ding. Dat je herinneringen vaak leuker zijn dan dat het leven daadwerkelijk was. Als ik mijn dagboek teruglees uit periodes die ik me echt heel, heel fijn herinner. dan blijkt het toch één doffe ellende te zijn geweest. Dus er zit een soort tweak in het geheugen, waardoor je gaat denken foutiefelijk dat het leven leuk was. Nou ja, dit had ik ook met de Da Vinci-code. Ik herinner me, het was toen net uitgekomen... ik was een mupje van ergens in de twintig. En ik dacht van, wauw, wat een spannend boek. En lekker doorlezen en zo. Het is echt een page-turner. Maar goed, we, we huppelen hier nou al best wel richting mening ja, aan. ik wil dat zeggen. Ik wil gewoon dat het eigenlijk heel snel voorbij is. Maar goed, lieve luisteraar. Voor het geval u onder een steen tafel heeft gelegen... de afgelopen decennia, Joost. De Da
0: Vinci-code. Ik dacht gewoon, Ellen... Opeens kwam ik tot de conclusie dat het 20 jaar geleden was dat het boek was verschenen. Dus dit voorjaar 20 jaar geleden was ik ook alweer van schrok. Van Jezus yeah. Christus, wat zijn we oud. Um, en toen dacht ik, goh, is, dat, is dat dan niet een, een vreemde vreemdwoordige moderne klassieker om te doen? Zoals we ook ooit Paolo Coelho hebben gedaan. Uh, het is een prachtige algemist. Uh, dus toen dacht ik: hé, hey, hey, dit, is, dit is een open kans. Dit is uh, uh, een, een open deur. Hoe zeg je dat? Een gouden kans voor Boeken FM. Om gewoon de massa's toe te spreken. En dit boek, van wie er 80 miljoen exemplaren, 80 miljoen Ellen. zijn verkocht. Dus ik dacht: ja, why not? Laat, laten we ervoor gaan.
1: Wereldwijd 80 miljoen. Ja. Dat was wow. dan. Oké. Okay. En dat was ook je aanleiding, Joost. Je dacht dat, dat anniversary. We hadden namelijk ook, het is bijvoorbeeld Koeperensjaar, Joost. We hadden ook gewoon vandaag elineveren kunnen bespreken. Ik, ik heb, ja, als we je had voorgesteld,
0: was het misschien wel gebeurd. Misschien, misschien gebeurt het nog wel dit jaar.
1: Ja, wie weet, het jaar is nog ja, niet weet. voorbij.
0: Het jaar is nog niet voorbij. Het
1: jaar biedt nog
0: ongelooflijk veel mogelijkheden.
1: Ontzettend veel. Joost, vertel eens even de definitiecode. Uh, de Wat de -code. hebben we hier aan onze broek hangen? Ja. Um,
0: laat ik het zo zeggen, Merel. Ja. Hoe bijbelvast ben jij? Niet. Maar kan je... Hoe is Jezus aan zijn einde gekomen? Nou, aan het kruis. Hij is gekruisigd. Hij is gekruisigd Door de Romeinen. Ja. Fout. Oh. Fout. Heel Damn, Joost. Merel fout. Weet je wat er gebeurd is met Christus? Nou. Ze hebben hem gekruisigd, maar toen hebben ze hem eraf gehaald. Hij leefde nog. Oh. Hij ging met Maria Magdalena, zijn girl. Ja. Hij ging naar Frankrijk. Hebben ze kinderen gekregen. Die kinderen zijn een dynastie geworden. De Merovingiaanse dynastie. En die dynastie is op een gegeven moment ondergronds gegaan. En ze zijn altijd verder gegaan. En de bloedlijn van Christus leeft nog steeds op dit moment. En op een dag zal die bloedlijn zich openbaren. En dan zal de wereld een nieuwe macht kennen. Damn. Ja, ja. dat is de Da Vinci Code. En waarom voor mij dit, dit uh, boek, toen het uitkwam al... Uh, meteen echt een plekje in mijn hart had. Of nou, ja, ik weet niet of een plekje in mijn hart klinkt een beetje zo. Klinkt heel lief. Ja, het klinkt, klinkt heel lief. ja Ik heb een tuintje in mijn hart. Alleen voor Dan brown. brown. En um, is dat ik een ander boek... <laughs> Sorry, ja, ik weet het. Het is de vrijdag. Ehm... Um, genoeg heb ik ooit een boek gelezen toen ik 14 was.
1: Je had een boek gelezen? Een boek, ja, ik heb een boek
0: gelezen toen ik 14 was. En daar heb ik toen mijn hele identiteit omheen gebouwd. <lacht> om die ervaring. Het was The Holy Blood and The Holy Grail. Van Michael Begant, Richard Lee en Henry Lincoln. En, en wat is het? Fictie? Is het non-fictie? Dit is non-fictie. Uiteindelijk blijkt het eigenlijk fictie te zijn. <lacht> maar de auteurs waren er heilig van overtuigd dat het non-fictie is. En het grappige is wat ik net vertelde over Christus die niet aan het kruis is gestorven. Dat is dus, zit dus heel, komt dus uit dit boek. En dit boek is een soort van moeder aller complottheorieën. En zij gaan nog veel verder dan dat. Dus zij zeggen van... Uh, nou, ze gaan eigenlijk helemaal terug naar de kruistuchten, 1099. De kruisvaders nemen Jeruzalem in. Slachten iedereen af. Ja,
1: boek kort en klein.
0: Boek kort en klein. Uh, in uh, 19 jaar later, in, in 1118, worden de templiers opgericht. En de templiers ontdekken... Uh, in, in Jeruzalem een geheim. En niemand weet wat het geheim is. Maar de Tempeliers gedroegen ze heel gek. Dus de Tempeliers werden een soort van rijke, machtige, autonome, ja, soort riddermonniken waren het. Die gaan de weg steeds meer afdrijven van de katholieke kerk. En er werd altijd gezegd: ze weten iets, ze hebben een geheim. Nou ja, uh, dat hebben ze uh, twee eeuwen volgehouden. In 1307 werden, werden de Tempeliers ieder verklaard door Philips de Schone. Uh, en werden ze voor een groot deel gearresteerd. Dat gebeurde op Vrijdag de 13e. Oh, en, en vandaar. Waar? Vrijdag de 13e. Maar goed, uh, volgens gingen zij. Uh, de Tempeliers, die gingen ondergronds. Die sloot ze gaan bij de Kataren. Maar de Kataren, dat was. Keters, ja. Ja, ja, dat, dat waren. Uh, een, een, was een godsdienststroming in Zuid-Frankrijk. Nou, de Zuid-In-In. In, uh, volgens kwam, kreeg je in de 13e eeuw. De de genesis Fucking moeilijk woord. De kruistocht, in ieder geval in Frankrijk. Dus allemaal Franse ridders gingen andere Fransen uitmoorden. Je hebt nog steeds altijd al die kastelen daar... waar ze langs gaan bij de Tour de France. Op een gegeven moment was alleen nog Montségur... het kasteel van Montségur over. En daar zou de schat, de geheime kennis van de Kataren zitten. Maar, dat en... maar dit is van de Kataren, Joost? Dus niet van de Templiers? Ja, nee, maar de Templiers zijn overgegaan in de Kataren. Ah, ja, okay. dit zijn complotten, hè? Ja, 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 ja. En volgens okay. zijn de Kataren, Welder? op de dag voordat Montségur viel... Zijn die weer naar buiten ges gesneakt en die hebben de schat ergens verstopt? En volgens zijn. Uh, naar de Qatar is vaak de theorie overgegaan dat in de vrijmetselaars. Kortom, allemaal geheime lijnen. We zijn aan het eind van de 19e eeuw. We zijn in een dorpje mm. in dat gebied. van Rennes-le-Château heet het. En daar heb je uh, een van de lokale priester, Berenger Sonnier. En die wordt op, dit is waar gebeurd allemaal. Die wordt opeens heel erg rijk onverklaarbaar rijk. En die gaat in zijn kerk... allemaal hele grote beelden neerzetten... en allemaal rare fratsen. En ondertussen bedreigt... Dreigt de katholieke kerk hem te excommuniceren. En iedereen zegt dan... waar heeft hij het geld vandaan? En daar gaat dat... Holy Blood en Holy Grail over. Um, hij zou het geheim van de Kataren gevonden hebben. En er werd altijd gedacht... het geheim van de Kataren is geld, het is goud. Ja. Maar, zeggen deze mensen in het boek... en dat is dus waar Down Brown... zijn hele boek op heeft gebaseerd... Het, is het geheim is niet uh, geld, het is bloed. Hij heeft de bloedlijn van Christus ontdekt.
1: En Maar hoe komt hij aan dat geld? Is hij dan, heeft hij de kerk gechanteerd? Ja,
0: dat is de theorie, ja. dat hij die, die kerk zou hebben gechanteerd. Ik kan hem oh. meteen hier ook een einde maken. We weten inmiddels dat hij dat niet heeft gedaan. Historici hebben gewoon onderzocht. Hij verkocht missen, illegaal. Uh, dus zodoende verdienen die geld. Uh, het was gewoon een heel
1: sneaky. Een hij soort... verkocht kerkdiensten of, ja, hij verkocht of ke ja,
0: hij, nee, ja, je kon dus zeg maar uh, uh, inschrijven. En dan sprak hij zogenaamd een mis voor je uit. Wat was in die tijd. Maar dat is heel normaal, Joos. Je
1: kan gewoon een mis opdragen, toch? Of, dat kan of je inderdaad doen. Maar uh, bij wist.
0: hem kwam het dus echt op dat hij zeg maar... veertig missen per dag moest doen om oh. zeg maar... Het gekke is, yeah. Dan Brown las dit boek, las deze theorie. En dacht, hier moet ik gewoon een groot verhaal omheen bouwen. En zodoende is, is de Da Vinci Code ontstaan. En dat gaat dus helemaal over Robert Langdon. Wie is Robert Langdon? Robert Langdon is een symboloog. Ja. Of een symbologist. <lacht> heb ik echt al hoofdpijn. En, en uh, 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 hij wordt gespeeld door Tom Cruise in de film. Dus ik kan niet Hanks? anders dan Tom Hanks. Yeah. Waarom maak ik die altijd door elkaar? Hij wordt gespeeld door Tom Hanks. En zodoende kan ik, als ik het boek lees, niemand anders meer voor me zien dan Tom Hanks. Met een beetje matje. Ja, Stom Hanks. Stom Hanks. Uh, um, ja. En um, nou, het begint gewoon heel simpel. Het begint helemaal niet simpel. Nee, dikke woordpartij. Het <laughs> is heel raar. Dikke ge geriatricide, uh, man. <laughs> het begint er gewoon mee dat... Een, uh, um, uh, dat uh, Jacques Saunière... Uh, en uh, net had ik het over die, die priester in rennes le Château, die heette Berenger Saunière. Dus, en dit is dus Jacques Saunière. Um, curator in het Louvre. Wordt achterna gezeten door een albino-monnik... Echt zo van, een soort van moordende, moordende monnik is niet eng genoeg. Hij moet ook nog al die zijn. zijn. Uh, en die schiet hem neer. En vervolgens gaat hij... Uh, want ja, dat doe je nou eenmaal als je neergeschoten bent. Gaat Sonier met zijn bloed... Yeah. Uh, een aantal raadsels op de grond schrijven. En de Franse politie weet dan... Er is maar één iemand die dit kan oplossen... Robert
1: Langdon. Robert Langdon komt net terug uit Italië... waar hij in het vorige boek wat Dan Brown over hem schreef... een geheim van de Illuminatie heeft opgelost. En hij arriveert in het Louvre en hij ziet meteen een aantal dingen. Allereerst dat deze oude afgeslachte opa in de houding ligt van de... zeg ik het goed, Vitruvius man?
0: Ja, dus dat ja? is die bekende tekening
1: van um, Leonardo da Vinci... De Vinci van zo'n man met zijn armen zo uitgestoken. Precies. Plot en er staat nog iets onder... PS, en dan ben ik even vergeten... ik heb het boek echt diagonaal hergelezen. Search Robert Langdon. Yes, search search Robert, Langdon. Robert Langdon, ja. En dan gaat,
0: um, gaat... Robert Langdon, slim man... die gaat heel erg zitten nadenken. En die bedenkt dan... PS is niet postscriptum, maar... Prinses Sophie. Ja, nee, maar dit weet Robert Langdon nog niet. Nee, Oké, okay, okay, maar daar, daar, daar komt hij wel ik later? Want jaar bedacht.
1: Die is Sophie, zij werkt voor de politie. En zij is de kleindochter van deze afgeslachte pensioen gerecht. Ja, hè? zij is
0: een cryptoloog, cryptoloog van de politie. Zou de politie Amsterdam ook allerlei cryptologen in dienst hebben, <lacht> denk jullie? Die gewoon zo door de kerken gaan. Van, hmm, wacht eens, het monument op de Dam wijst omhoog. Wat zou het duiden op buitenaards leven? <lacht>
1: Dus deze Robert en Sophie. Kijk, de, de grap is ook dat in het boek. Sophie, de hele tijd. Het leg het me alsjeblieft uit: personages. Dus die Robert die loopt de hele godsgansen tijd tegen haar. te mens, plannend als een aard heeft. Wat ik echt super kut en vermoeiend vind. Want ze wordt de hele tijd wordt ze briljant genoemd en dergelijke. Maar hij moet wel haar de, de hele ja, de 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 tijd... Ja. dingen uitleggen. Hij je
0: dat altijd de schildknaap van Ivanhoe. Dus dat is zo'n zo dat is dus blijkbaar bij Ivanhoe's al staan dat je altijd een held hebt en die moet dan een dommer hulpje hebben
1: waar je dan de hele tijd kan zeggen, kijk, we gaan nu dit doen. Ja, maar dat, dit, dit gebeurt dus echt in Antorius. ze wordt echt totaal gebaldrikt door deze Robert Langdon. Nou goed, ja. en van ze komen achter een aantal cryptische raadsels... anagrammen die ze moeten op... Het is eigenlijk gewoon één grote rebus, dit boek, weet je wel. Ontdekken... Mijn puzzelhart gaat hier echt sneller van kloppen, Ja, dat is, dat is natuurlijk jouw branche, hè? was het hè? voor jou eigenlijk om dit,
0: om dit... Want jij zit er nu middenin, dus ga gaan kijken... Middenin. of.
1: middenin, jullie zeiden... We gaan de in. Da Vinci Code lezen. En yeah. toen dacht ik, oké... Okay, ik was bij mijn vader, dus ik ben in alle boekenkasten op zoek gegaan naar het boek. En dat bleek een de geïllustreerde editie te zijn die mijn vader in de kast heeft staan. Um, wel echt heel mooi. Uitgeven. Hele mooie uitgegeven inderdaad. Ja. Loodzwaar. Ja. Um, ja, en ik vind het heerlijk. Ik ja? smul daarvan. Ja? Het is inderdaad, stond op de flap um, het schoolvoorbeeld van een page turner. Nou, dat is het dus echt. Ja. Um, ik vind de puzzeltjes en de Ja, want je moet je
0: moet voorstellen. Uh, je krijgt de hele tijd de schilderij uit. In die ja. die jij hebt, die heel mooi is trouwens. Er staan de schilderijen ook in. En dan bij alles ziet Robert Langdon met zijn amazing skills. Ziet hij de raadsels in verstopt en hints.
1: Ja, ja want het begint eigenlijk. Wat ik heel, zelf heel leuk vind, is dat Sonier, Sonier dus met bloed een pentagram op zijn buik schildert. As en, uh, ja. as ja, maar, ja. Als je do. als je een albino met afgeknald. Ja. En met een uh, UV-stift... Uh, dingen op de schond schrijft en zo. En hij is ook nog naar andere schilderijen geweest. En zo, nou, dat. Uh, en hij heeft de tekst op de grond geschreven. En uh, dat, moet je, dat, nou ja, dat, dat moet je... als lezer dan... gaan ontcijferen, maar al heel snel... krijg je het antwoord. Um, dus het is eigenlijk continu een soort puzzeltje... oplossing, puzzeltje, oplossing. Ja, ja, ja. En ik vind dat gewoon heel erg leuk... Um, het is eigenlijk een soort overdosis informatie... zonder dat je iets hoeft op te slaan. Dus voor mij is het een soort Netflix, maar dan in een boek. En ja, ik, uh, ik vreet het.
0: Ja, Dus je hebt dat bekende voorbeeld van het laatste avondmaal. Mm
1: -hmm. En dan zegt
0: hij van, ja, in het boek... en als je goed kijkt, dan zie je dat de personages... zijn opgesteld als een M. En dat kan betekenen Mary of mariage... Uh, marriage ja. uh, en tegelijkertijd... de persoon die naast... Uh, die naast Christus zit... die ziet er wel heel erg uit als een vrouw. Dus was het niet... Uh, in plaats van zijn... zijn discipelen was het niet... Maria Magdalena, die naast hem zat.
1: En dat schilderij is gemaakt door Da Vinci. Dus ja. De Da Vinci-coot. Ja, allemaal Vinci hint in zijn werk, want hij kon het niet gewoon opschrijven. Hint, hint, hint. Die man was een briljant schrijver van, van, van versleutelde berichten trouwens. Hij kon ook in spiegelschrift schrijven en alles. Maar hij vond het nodig om een heel schilderij op te zetten. <lacht> waar je dan twee jaar over deed. Om dan de letter, de om ja, om de letter de M te de kunnen
0: zin, spellen. De
1: <lacht> en hij was briljant. Ja,
0: dat is wel echt heel briljant. En op een gegeven moment dan. De, de politie gaat achter ze aan, want ze denken dat hij de moordenaar is van Sonier... Terwijl het de albino-monnik is. De albino-monnik krijg je af en toe ook over te lezen. Die wordt aangestuurd door iemand die hij de vader noemt. En uh, hij denkt van: ik moet dit allemaal doen om, om de kerk te beschermen. Want het verhaal van de Heilige Graal mag niet aan het licht komen. Uh, dan vluchten ze naar, um, uh, naar ergens in de provincie. Uh, ergens op het platteland, uh, naar, hoe heet die? Sir Lee Tiebing. Ja, god ja. hele goede naam. En wat leuk is aan Lee Tiebing, Sir Lee Tiebing, is dat een anagram is van Begant en Lee, wat oh, dan weer die auteurs zijn van Holy Blood en de Holy Grail. Dus oh, ook een conspiracy ja.
1: theory buiten de conspiracy ja, theory. Ja, helemaal. Ze
0: hebben hem later hebben ze hem ook aangeklaagd. Van hallo, alles wat je in het boek zegt, komt uit ons, uit ons boek. Uh, daar hebben ze geen gelijk in gekregen trouwens. En uh, die Lee Teabing. Ja, hebben jullie die film gezien van de Da Vinci Code?
1: Ja, maar ook weer heel snel Lang geleden, geleden hoor.
0: Wat daar heel grappig in is, is dat hij wordt gespeeld door uh, Ian McKellen. Uh, beter bekend als Gandalf. You shall not Een uh, Hele dan. goede acteur. En... Die speelt echt op zijn allerslechtste in de film. Dat <lacht> echt gewoon. Waarom? Dat je denkt van woensdagavond amateur toneel: is er niks bij. Um, maar waarom Waarom, waarom, was dus waarom omdat hij. Ian uh, uh, McKellen die las dat script, vertelde ik later. En dacht hij: Dit is zo idioot. Hier ga ik gewoon mijn best niet eens voor doen. <lacht> <lacht> dus dat was heel, heel. Heel merkwaardig om te zien. En goed, nou, die, die geeft ze dan weer hints. En die dan blijkt dan weer kwaadaardig te zijn. Dus ze zet een pistool op hun hoofd en zegt... je moet nu deze puzzel oplossen, anders schiet ik. Nou, en dan moeten ze van... Uh, lossen die puzzel op. Mijn natte droom. Ja, dat is wel echt... is dit... is dit... <laughs> is dit <laughs> hoe we je echt uh, goed op streek krijgen. Gewoon...
1: al <laughs> nu! Deze puzzel nu, die Sudoku nu! <laughs> ja, echt hoor.
0: <laughs> Gelijk weg. Ja, nee, uh, logisch. En... Um, nou, ja, volgens gaan ze naar allemaal andere mooie plekken, naar Roslin in Schotland, en uh, ze gaan naar uh, Westminster Abbey, en overal zijn clues en hints, Newton, ja. Alexander Pope, iedereen uit de wereldgeschiedenis oh man, ja. uh, uh, blijkt betrokken te zijn bij dit complot. En um, wat heel grappig is, en nou, dat staat niet in het boek, maar, en dat staat dus ook niet in Holy Blood en Holy Grail. Uh, zij geloven dat er, en daar begint het boek ook mee, hè, dat Robert Brown begint als een boek en dan staat er op de eerste pagina, feit, ja. met hoofdletters. Ja. Uh, of staat het er, ja, uitgeven? niet, Jawel, Waar staat het? Oh ja, feiten. feiten. De Priorij van Sion, een geheimgenootschap dat in 1099 is opgericht, is een werkelijk bestaande organisatie. In 1975 ontdekte de Parijse Bibliotheek Nationaal perkamenten, des dossiers secret waar talrijke leden van de priorij van Sion worden genoemd. Onder wie Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo en Leonardo da Vinci. Hier is het een heel grappig verhaal over. Je had een meneer, en die heette Pierre Plantaar. Um, en dat was een beetje een rare man. Dat was gewoon zo'n man die als hij nu gelezen zou hebben, zou hij bij Forum zitten. Hij droomde gewoon van een soort van nationalistisch Frankrijk. En hij droomde van een soort... Eigenlijk had hij ridder willen zijn, maar hij had zijn roeping gemist. Of hij had eigenlijk zijn tijd gemist. En het was ook zo'n man die altijd streken uithielde... en een beetje mensen probeerde op te lichten. En toen dacht hij op een gegeven moment van... goh, hoe kan ik nou ridder zijn? Toen dacht hij, ja, ik kan ridder worden door mijn eigen ridderorde op te richten. En die bracht toen de priorij van Sion... Maar toen dacht hij, ja, kijk, als ik nu in, je hebt het zeg maar over eind jaren 40 of zo, inmiddels. Ja, als ik dan mijn eigen ridderorde ga beginnen, ja, dat klinkt niet een ridderorde die in de jaren 40 is opgericht. Dus wat is het toen gedaan? Toen is hij naar het Nationale Archief van Frankrijk gegaan. En in het het is heel moeilijk om iets uit een archief te stelen... want dat wordt gewoon gecontroleerd. Het is okay. heel makkelijk om iets mee te nemen naar het archief. Dus hij heeft gewoon met koffie... heeft hij allemaal papiertjes, heeft hij oud zitten maken. En daar heeft hij van die lijsten opgeschreven. Nee, nee, nee. nee, nee. Echt? <laughs> heeft hij heeft een dossier gecreëerd. Dat heette Le dossier secret. Dat heeft hij daar gewoon neergelegd. <laughs> gewoon zitten wachten tot iemand het vond. En... Uh, uh, zo is het dus gegaan. En zo is, dus, uh, zo is die... Ik noemde het boek van Holy Blood naar Holy Grail. Die auteurs hebben dat dossier gevonden. En dachten, ha, oh, die, die liepen door, door de bibliotheek. En die zagen een, een mapje waarop stond geheim Ik dacht zo, oh god. <lacht> <lacht> Dit moeten we hebben. Hier zat iets geheims in. En dat was natuurlijk dus heel bizar. Want dat boek van Holy Blood naar Holy Grail. Ja, dat is allemaal van die heerlijk verhaal. Het kwam uit in 81, geloof ik, zoiets. Of in 82, zie ik. En... Het um,
1: heeft ook echt zo'n Stephen
0: King-achtige omslag. Ja, het heeft zo'n Stephen King-achtige omslag. En uh, dat was gewoon bizar. Want die Pierre Plantaar wist niet dat dat boek kwam. Opeens was dat een bestseller. En ik dacht, oh mijn god. Deze de mensen is hebben alles geloofd wat ik heb opgeschreven. Plus, ze hebben dan ook nog eens... Want dat zat niet bij die, wat die Pierre Plantaar bedacht. Ook nog is dat hele verhaal over de bloedlijn van Christus. Dus die man zat dat te lezen en die dacht gewoon... de wereld is gek geworden. <lacht> uh, maar ja, goed, hij had de wereld ingefluisterd. Dus dat, ja, dat is een heerlijk... Uh, ja, dat is eigenlijk een roman op zich bijna.
1: Jemig Joost. Maar oké, okay, laten we even teruggaan naar, oh, naar die roman zelf. Of hebben we eerst even een vraag... waar ik veel meer zin in heb dan deze roman? Een vraag. Nou, je zult blij worden van deze vraag. Oh. Hij is namelijk getiteld Ga vooral zo door. Oeh! Oh. Van Frank. Frank. Beste Ellen, Merel, Charlotte, Joost... en eventuele anderen die ik vergeet. Oh. Al een paar weken... jij toch?
0: Wat? noemde je wel. Ja, ik stond we wel. de derde. Oh, nee, als dus wel. Zelfs. Ik dacht dat jij veel onder andere. die ik... Hey, sorry. Sorry, Merel.
1: Al een paar weken luister ik naar jullie podcast naar oude en nieuwe afleveringen, soms wel drie achter elkaar. Het is een ontdekking voor me, een groot plezier. Daarom wil ik jullie bedanken en aanmoedigen om vooral zo door te gaan. Oh. Misschien ter toelichting. Jullie format is naar mijn idee ideaal. Door het format maken jullie zichtbaar wat een boek met jullie heeft gedaan. Regelmatig hoor ik inzichten waar ik van leer, maar dat is nog niet eens het belangrijkste. Het gaat erom dat je als lezer niet alleen bent. Dat je de dialoog met andere lezers nodig hebt. In de golfslag van jullie gesprekken is ruimte voor analyse, maar ook voor voor verbazing, voor wat ontroert, maar ook voor de relativerende zijsprong. Uiteraard werkt dit alleen als de deelnemers aan het gesprek zich kwetsbaar op kunnen stellen. Wat dat laatste betreft vind ik jullie gesprekken van een soms indrukwekkend niveau. Oh. vond ik heel lief. Dank je wel, Frank. Zelf ben ik, dus Frank, een ex-docent Nederlands. Oh, nu meester drie... Ja, meester Frank. Nu, ik had een meester Frank op de basisschool. Gappig. Nu 63 en al jaren niet meer zo gezond. Oud genoeg om, al is het er nooit van gekomen... Joost en Ellen als leerlingen te kunnen meemaken. En om met terugwerkende kracht nieuwsgierig te vragen... wat lazen jullie destijds? Ah. Over welke boeken spraken jullie tijdens je examen? Welke schrijvers hebben jullie meegenomen? Misschien wel na een tip van je eigen docent? Enfin, mensen, hou vooral vol. Het is goed... Ook al is het soms veel. Met dat laatste bedoel ik vooral het werk dat in de voorbereiding gaat zitten. Een hartelijke groet, Frank. Oh, Frank, wat ontroerend. Dank je wel voor je bemoedigende woorden. Ja, Joost, Merel, onze leeslijst. Wat onze leeslijst. Wij, wat deden wij voor ons Mondeling Nederland? Weet jij het nog? Ja, deels. Kijk, ik moet even bijzeggen. In mijn eindexamenjaar was ik de allerergste leerling ooit. Kijk, mijn moeder ging toen ik tien was Nederlands studeren en ik overhoorde haar. Dus je kon mij echt niks vertellen. Ik was een vreselijke ja, leerling. Ja. Weet je, ik was, ik was Hermeline plus plus plus. Matilda. Ik was Mathilda. En ik spijbelde dus in mijn eindexamenjaar alleen maar van Nederlands. <laughs> en op de ochtend dat ik mijn, of op de middag dat ik mijn mondeling had moeten doen dacht ik van, oh ja, ik moet eigenlijk wel mijn leeslijst inleveren. Dus die man had zich helemaal niet kunnen voorbereiden. Ik had in die ochtend bij hem in zijn bakje, in zijn postvakje... de literatuurlijst gedaan, die ik ook maar raak wel Want ik las knijter veel in die tijd. Maar ik had helemaal niet nagedacht over compositie. Ik had gewoon wat dingen opgeflikkerd, zoals ja, de ontdekking van de hemel. Uh, ik had een vriendschap van Connie, had ik erop staan. Ik had het verzameld werk van JC Bloem, Fassades had ik erop gezet. Het verzameld werk van Anton Koolhaas die schreef fantastische dierenverhalen. Goed, ik moet eens kijken. Natuurlijk af en toe gewoon even. Om, om, we hadden de binoclus besproken met de klas van Louis Coupeau. Dus die gooide ik er ook nog maar tussendoor. Maar het was een hele grote lijst die een man nooit had kunnen voorbereiden. Dus ik kwam aan bij mijn mondeling. En hij zei: ja, Weet je, ik heb je het hele jaar niet gezien. <lacht> ik zei: Sorry. En ja, je hebt nu al anderhalf punt aftrek. Want ja, je, je, je reageert nergens op, je, je leeft hem te laat in. Dus we beginnen nu met een mondeling. Ik dacht, nee, ja, oké, okay, prima, dat kan mij het ook schelen. Want ik had voor de schoolonderzoek allemaal negens gehaald. En toen zei hij na afloop, ja, je hebt een acht en half, ga maar. Ik zei, toch jammer. Ja. <laughs> dus, uh, en volgens mij is hij ook al lang overleden, maar bij deze excuses. Want het, ik geef zelf nu ook les, het is gewoon zo'n kut om zo'n leerling te hebben. Maar nee, ik kan... ja, helemaal omdat het een leerling is die dus
0: wel leest. En aan wie eigenlijk. Dat is, eigenlijk, heel frustrerend. dat is het frustrerende. Eigenlijk was jij de ideale leerling geweest.
1: Ik was echt een droom Maar ik moet wel zeggen: kijk, ik had ook niet zo'n klik met deze man, maar met de leraar Nederlands die ik daarvoor had. Die vond ik echt fantastisch. Ik, ik had uh, mevrouw Korteweg, meneer Visser... shout-out als jullie luisteren. En daar kon ik na de les gewoon lekker mee kletsen. En meneer Visser, die komt nu nog naar mijn optreden... Stuur ik mijn boeken nog steeds op. Maar ik kom met die laatste docent dus in Nederland. Ja, dat werd niet. Ik, ik was ook een hele jaar stoned trouwens. Hoor. Ik ontdekte toen uh, dat, dat Wiet een soort van... Uh, ja, kan werken als een antidepressivum. Daarna besefte ik dat je misschien beter antidepressiva kan gaan gebruiken... in plaats van cannabis. Maar dat was mijn grootste eindexamenjaar. Dus um, Connie Palme, wat ik net zei, Connie Palme, Harry Mulisch. Volgens mij had ik ook nog iets van Hermans op mijn lijst gezet hmm. en heel veel poëzie. Hans Lardijs en Piet Paaltje dus zat ik op de lijst. Ik had ook mijn lijst was ook te groot. Ik zie dat de hoeveelheid boeken. Jo, je kijkt me heel intens oh, aan. Van misschien so. van wil je... Go. Um, ik had op mijn lijst met ja, verven op één... de ontdekking van de hemel. Oh, echt, Merel? Ja. Ik echt. was echt verliefd op dit boek. En waarom? Ah. Omdat er zo ontzettend veel symboliek in zit dan gewoon zat. Oh ja, oké, okay, op pagina 450 staat dit en dan kan <laughs> ik dat dan oh ja, en als ik dat dan omkeer dan kom ik eigenlijk op pagina 50 uit en dan ja, dan zie je dan is dat weer een extra oh, thematieke symbool. Ja, dan heb
0: je al die namen die dan palingdromen zijn en yeah.
1: Onno Ono en Ada en uh, ja, ik heb echt alles ja. alles uitgeplozen. Dat ik ook echt wist dat ik... Ik weet nog dat ik de avond ervoor... toch ook nog heel laat nog allemaal dingen zat op te schrijven. Een soort van... Ja, ik hield echt van dat boek. Uh, dus daar heb ik toen zeer enthousiast over verteld. En uh, met de twee hele blije docenten tegenover me. Oh. En ik had ook nog... Uh, noodlot. Oh, je van Cooperus. Vond, vond ik echt verschrikkelijk. What? Dus ja, ik vond het echt heel <lacht> erg... gewoon super depri en stom. Dus dat heb ik ook gezegd. En dat vonden ze eigenlijk wel leuk... Dat ik dat niet zo leuk vond. Zo prachtig geschreven. Ja, ik vond het echt helemaal niks. Oké, okay, dat kan, dat kan. En toen uh, een paar dagen, denk ik, later... Nee, kwam je zo op school en dan hing er zo'n lijst. Weet je wel, met de cijfers. Oh, de cijfers, ja. Toen dus kwam er iemand naar, je naar me toe. Ik had het nog niet gezien. Toen zei, ja, uh, gefeliciteerd. Ik zei, met wat? Ja, met je cijfer. Had ik een tien. Merel! Oh, maar...
0: Even, want kijk, jij had een 8,5, met ja, had half een, van, ja. dus en, had een Ik had ook een 10. Oh dus nee, we hebben nee, gewoon 3,10 hier. Echt? En ik weet nog dat wij oh, moesten lezen voor uh, je mondeling, moest je, ik weet niet meer hoeveel punt, maar er was een boekje, of een stencil, en daar stonden alle boeken in de bibliotheek, in de schoolbibliotheek op. Uh, met punten. En uh, dus één was oh. heel makkelijk. En vijf was dan het moeilijkst. Dus vijf was het maximale. Behalve de onding van de Hemel, die was zeven. Dus ik was natuurlijk dan wel zo'n mannetje die dan meteen denkt: oké, okay, dat boek moet ik. <lacht> Let's go. Hebben. Dus ik ging, uh, ging toen voor. En toen weet ik nog dat ik. En ging genoeg waren docenten Nederlands heel vaak mijn favoriete docenten. Yeah. Dus ik had Wil Hansen en Juffrouw Weltevreden. Dat vond ik echt een ongelooflijk leuke vrouw. En meneer Blank. Uh, uh, meneer Blank. Ik denk ik de eerste homo die ik kende in mijn leven. Dat was heel grappig. Want dan ging ik altijd, dan moest ik iets doen. Uh, en die zat ons altijd heel erg te pesten. Want wij waren natuurlijk allemaal van die, van die zogenaamde stoere jongens. En dan, dan moest ik iets bij zijn bureau. Dan zei hij, kom maar even hier. En dan ging ik naar het bureau toe. En dan zei ze tegen je, ga maar weer terug. Doe maar eventjes de groetjes aan Marcel. Marcel. Weet je, gewoon altijd gewoon dat soort mindgames. En uh, dus gek nog had ik heel veel leuke docenten Nederlands. En Maar ik weet wel nog dat ik die, dat mondeling ging doen. En dat ik toen echt klaar voor zat. Oké, okay, ontdekken van de hemel. Here we go. Mm -hmm. Dus die docent vroeg van nou, waar gaat het ontdekken van de hemel over? Dus ik begon zo los te barsten. zoals video. <laughs> En toen na nou, 30 seconden zei oké, okay, stop maar. Je hebt het gelezen. Het is goed. Ik hou niet van Mulish. We gaan het over iets anders Echt? En ja. oh. ja, toen hebben we het volgens mij oh. al gehad over... Um, over uh, Kaplan. Van Leon de Winter. Dat, dat vond ik een grappig. heel tof boek. Yeah. Heel vreemd. Uh, vreemd uh, Heel vrijgevochten boek. Gek het gekke is dat... Ja, nee, ik, ik ben nog dat ik echt helemaal weg van Kaplan. Ook Hoflands honger. honger heb ik gelezen. Dus ik, volgens mij had ik veel van Leon de Winter op mijn lijst staan. En wat, wat het voor mij ook grappig was... is dat de avond voor mijn mondeling... hadden we een heel heftig feest met allemaal. Ik, dus gewoon twintig minuten voor mijn examen... Yeah. was ik letterlijk aan het kotsen op school... omdat ik gewoon <lacht> zo dronken was. Jeus. Dus ik zat daar bij mijn Klas mondeling pak. gewoon aan het zweten. Klassie. <lacht> <lacht> <een> zure mond. <lacht> oh. <laughs> en toen werd ik ook nog dat ik. Uh, uh, toen was het geweest, ze zei meteen van nou, je hebt een tien. Uh, dus nou, prima, die zer ik. En toen liep ik uh, zo het lokaal uit. En toen werd ik door een juf haar lokaal binnengroepen van docenten. Mie, 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 en dat was een 6 VWO-klas. En heel veel van die uh, uh, andere scholieren in de klas, waren op dat examenfeest geweest. En er was één jongen, volgens mij heette hij Jeroen Altena, die was vermist. Dus gewoon het feest oh, was gewoon geweest. Weet ik ergens in lange dijk. En die lag gewoon ergens in, een drong, sloot. Uh, gewoon in de bosjes uit te slapen of zo. <laughs> en toen vroeg die docenten van: hé, hey, Joost, waar is Jeroen? En toen zei, toen zei ik, oh ja, ik heb hem wel nog gezien op het feest. En toen vroeg ze aan me, ja, maar was hij wel co coherent? En toen opeens dacht ik, kut, ik weet niet wat coherent betekent. En weet, ik weet nog dat ik zo in die klas stond, dat alle ogen op mij gericht waren, en dat ik toen voor mezelf moest gaan bedenken wat coherent betekende. En ik zei van, nou ja, volgens mij was hij wel dat hij zijn zin ook nog kon maken. Dus toen, opeens dacht ik van, volgens mij heb ik het nog goed ook, op basis van het feit dat zij op een normale manier reageerden daarop. Ja, dat was heel, heel tevreden.
1: Begrijp, begrijp ik dit goed, Joost? Dus, dus van de drie mensen die hier zitten, we hebben alle drie een tien gehad maar... En allemaal ook hele leuke. En allemaal, dus, ik denk ik, he? he? helemaal geleden. En een hele eentje leker. heeft dus, dus dronken zijn mond niet gedaan en de ander stond. Ja. ja ik was gewoon je nuchter hoor, jongens. Oké. Okay, nou, oh, jij was weer helemaal Jij bent de andere oh, generatie. Jij oh, oh. gelooft in superfood en zo. Ja, dat is een akai wel, Ik was ook wel stiekem aan het blowen op de middelbare school, maar niet, nee, tijdens, oh? mijn, uh, niet tijdens mijn mondeling. Oh. Maar ik had wel echt ook hele leuke docenten. Dus even een shout-out naar meneer Koops. Ah, oh, het was meneer echt. Ja. Een leuke tijd. Ik ja. had zo en mevrouw vrouw Dekker ik, ook. Mevrouw, ik, mevrouw vrouw Dekker ja. gefeliciteerd. Ja.
0: Ik had twee leraren. Dat was Wil Hansen en er was een andere docent, volgens mij, meneer Van Vucht. Dit heb ik wel eens eerder verteld, volgens mij, in een podcast. Die. Uh, Deelden de twee lokalen waren naast elkaar. Dus ze stonden altijd tussen de lessen door met elkaar te kletsen. En die deden dan een spelletje dat de ene dan een beginzin zei van een boek. En dan moest de ander raden welk boek het was. Of ze deden een eindzin. En dus die waren elkaar de hele dag aan het overhoren over ja, op zo'n spelende manier, over Nederlandse literatuur. En ik dacht dat dat normaal was. Dat dat gewoon is hoe volwassenen met elkaar omgaan. <lacht> Bleek niet zo te zijn. Dat uh, was een grote deceptie natuurlijk voor me.
1: Maar hebben deze docenten... Kijk, want ik weet bijvoorbeeld meer Jouw pa leest echt veel. Die zou ook wel invloed hebben gehad op jouw leesgedrag. Of hebben die docenten Nederlands ook daadwerkelijk bijgedragen aan... Uh, ja, ik denk wel voor de, de fascinatie ervoor. Ik weet nog dat we een keer, en ik weet niet meer welk boek het was... maar dat we zo in de klas... het ging was weer... ja, gewoon iets gingen duiden uit een boek of zo. Het ging over treinen. Over gele treinen in het landschap. En dat dat dan ook een vergelijking met slangen kon zijn. En dat dat dan ergens anders in het boek weer opdook. En dat had ik me nooit gerealiseerd. Dat, dat er ook zoveel... En toen dacht je, oh, puzzels. Ja. Oh. <laughs> maar ook gewoon intertextualiteit en... Um, ja, op die manier had ik nooit over boeken gepraat. En ik merkte dat ik daar heel enthousiast van werd. Maar het moeilijke is natuurlijk,
0: want ik weet ook wel van... Op een gegeven moment gingen wij met de klas twee vrouwen van Mules lezen. En dat is ook zo'n boek waar allerlei verwijzingen naar de oudheid in zitten. En naar de, de Griekse mythe vooral. Um, dat ook heel veel mensen daar helemaal op afknapte. Omdat die ja, gewoon dachten, op dat boek gewoon lezen? Intertextualiteit... De, 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 ja. de ja who cares weet je wel en, ja. en dat is natuurlijk altijd een beetje het moeilijke dat, dat als je een boek verkeerd of alleen maar uitlegt als in van dit boek is belangrijk want het verwijst naar uh, nee ja tuurlijk dat Morpheus dat, en weet je wel ja, ja. dat, dat maakt het ook een beetje dood
1: ja of klinisch maar, maar om even op de vraag terug te komen Joost... ben jij echt beïnvloed nog door jouw docenten Nederlands ook om echt een veellezer te worden
0: ja ik had ook een paar hele leuke docenten Engels
1: Oh, ja precies, want mijn, mijn docenten Engels, ik wengel dat wij shout uit naar meneer mevrouw Maaswinkel en mevrouw Hoedeman en meneer, ja, meneer van Balen en meneer Hallo, van Riksel. Hallo, shout, out, shout out. Die, die zeiden op een gegeven moment van, nou, we gaan met z'n allen Iber Levin lezen. Kiss before dying, als je was derde ja. klas. En we gaan jullie uitleggen wat nou ja, symboliek is, getallenleer, wat de intertextualiteiten zijn met de Bijbel. En het was fucking interessant, maar ze gingen ook heel erg op plot zitten. Waarom werkt dit boek? Waarom wil je doorlezen? Ja. Eigenlijk precies wat we met deze kutroman van Dan Brown eigenlijk ook net zeiden. Waarom is het een page turner? Dus ja. ook, je, daardoor kreeg ik ook echt respect voor het plotten van een werk.
0: Heel nee, dat is, wel, dat is wel interessant. In de Groen hebben we nu een aantal reeks gehad over leesonderwijs op middelbare scholen en middelbare scholen. Uh, maar ook op Pabo's. En, en dat, dat is in die zin zorgelijk dat ook op Pabo's de studenten steeds minder lezen. Mm -hmm. En het. Kijk, het punt is, de tegenstrijdigheid die erin zit... is dat een docent kan jou niet aan het lezen krijgen. Maar een docent kan jou wel het gevoel geven dat... of weet je, een docent kan je niet aan één boek helpen. Je kan niet tegen iemand, je moet dit lezen, dit is geweldig. Dat werkt niet. Maar een docent kan je wel het gevoel geven dat lezen bijzonder is. En dat je ontdekkingen gaat doen. En dat het bij een bredere cultuur hoort. En uh, dat, is, dat is denk ik wel heel belangrijk iets dat je... en ik denk wel dat de docenten bij mij deden... dat ze, dat ze me dat gevoel wel meegaven.
1: Ja, ik kreeg wel het idee dat er life hacks in stonden. Oh ja. In literatuur. Hmm. Dingen die mensen niet tegen je zeggen. En die je niet in het gesprek en niet onder de censuurpalen... van de common sense te weten kan komen over de mensheid. Nou ja, en... en... Geef eens ik... een voorbeeld. Als je bijvoorbeeld Het Rood en het Zwart neemt... van de Franse auteur Stendhal... dan kruip je in het hoofd van een loverboy. Zullen
0: we daar een keer een podcast ah, ja. over maken? Ja. Over Het Rood en het Zwart? Perfect, dat lijkt me
1: echt een, een heel, leuk boek om... heel erg leuk. En... Dat je daardoor, ik las dat boek echt als jonge, jong als nou ja, als meisje. Dat je denkt: Wacht eens even, ik heb best wel wat assholes in mijn klas zo tegen mij zien doen, ja, ja, weet Je wel, dus het, het, het uh, en ook ik ben heel lang heel naïef geweest. En die hoofdpersoon uit Stendel is gewoon echt super manipulatief. Echt een asshole, Julien Sorel en um, dat soort inzichten kan je krijgen, maar ook bijvoorbeeld uh, soms, ik schreef ook wel eens van die diepe uitspraken op uit boeken, dat ik denk van oh, dat is misschien leuk om te onthouden, dat heb je in een roman van Moely, ze staat ergens van, als je leeftijd vergeet vergeet je op een gegeven moment wie je bent en ik vond het heel diep, achteraf denk je, ja, dit is gewoon dementie ja, ja, ja. Parkinson, <laughs> weet je wel Ze zijn helemaal niet diep, maar als je van die statements telkens noteert wat je, ook leuke statements, je, je, ik oefen het daarin ook in stijl, bijvoorbeeld R.I.L.E.L.E.L.E.N. die had in Rosemary's Sun dan, op Rosemary's Baby... zegt hij op een gegeven moment... ik geloof dat moeder natuur... gewoon vader tijd is en travestie. Ja. Heerlijk. Ja.
0: Maar wat ik ja. ook had... ik weet niet hoe dat het voor jou was dan. Kijk, ik zat op, op school in Heergewaard. En ik kon eigenlijk niet wachten... totdat het leven begon. En in Heergewaard begint dat gewoon niet echt.
1: Oh. Uh, had ik het <laughs> met je broodje ossenworst.
0: Ja, broodje ossenworst met je broodje was bij bakkerij Bart. Yeah. Um, dus op een bepaalde manier had ik heel veel waar die boeken ook dat je kijk als je kijkt naar een film dat gaat altijd over sensationele dingen over het algemeen dus dan kan je niet per se dat je denkt oh zo gaat mijn leven ook worden maar ik weet nog wel dat ik heel veel van die boeken las die gewoon veel boeken gaan natuurlijk oh, bijna standaard over meer normale mensen en dat ik dacht van oh god dit is gewoon wat het is om vast dan ga je dit meemaken en je gaat dit meemaken en heel veel van die dingen maak je niet mee en je maakt vaak weer uiteindelijk andere dingen mee die raarder zijn of zo maar uh, Dus voor mij was, waren die boeken ook echt zo'n stap naar volwassenheid toe. Mm. Een soort
1: van groter leven dan zeg maar, bij je ouders in huis. Mm. Dus het was een, een lezing van hoe de wereld eruit kon gaan zien... als je straks op eigen benen zou staan. Ja. Wat ik ook had met heel veel romans... was dat ze ook een heroïek gaven aan het leven dat ik toen leefde. Ik bedoel, um, als je bijvoorbeeld... Nou, de stukken, stukken van Euripides heb ik niet eens over romans... maar toneelstukken. De heftige tragedies Antigone... die gewoon haar poot stijf houdt... met alle fatale gevolgen van dien. En dan kon je als jongere ook aan optrekken. Ik van, oké, okay, dit zijn dus principes. En dat vond ik mooi. En ook als je, ik heb al die mythen gelezen... de Edda, weet je wel, het Nebel, liet, uh, De shit van koning Arthur, die jij ja ook natuurlijk kon spellen. Dat gaf ook een soort magie aan de dagen of zo. Want je leeft toch in die puberteitsjaren... eigenlijk een heel saai leven. En dan was het heel fijn om je af en toe in een boek... in een para parallele dimensie te begeven... waarin er wel iets meer op het spel leek te staan.
0: Nou ja, en wat je denk ik ook heel erg hebt. Kijk, in dat debat dat er is over... hoe krijg je scholieren aan het lezen... en hoe hou je ze aan het lezen... Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen... oké, okay, je moet boeken uitzoeken die aansluiten bij de leefwereld van de scholieren zelf. Nee. En oké, okay, ja. voor sommige mensen zal het werken. Maar ik vond het juist ontzettend uitdagend. Nou, zie je, ontdekking van de Hemel. Om een boek te lezen dat helemaal niet gaat over jou en niet over jouw tijd. En gaat over dingen die je net niet helemaal kan begrijpen. Je voelt ze wel een beetje aan, maar je snapt ze niet helemaal. Eh... Uh, dat het daardoor ook een hele avontuurlijke bezigheid werd. En dat je echt gevoelt: van, ik kom nu op plekken... waar ik anders gewoon niet ga komen.
1: En je moest op je tenen staan. En dit was ook nog in een tijd dat het interwebs... het niet altijd goed deed. Want dan moest je via de telefoon inbellen. inbellen. Ja, dus uh, nou, <laughs> je kon niet zo snel dingen opzoeken. Dat je dan
0: nou zo'n had die okay. dan zo balkje voor balkje voor <laughs> balkje zo...
1: Oké, okay, Joost. Ja?
0: Nou ja. Ik bedoel, de schoolverbinding was heel traag in de bibliotheek.
1: Joost in de mediatheek? In nou, de Dat en... was een, <laughs> een
0: computer die 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 die. waar niemand je kan zien.
1: <laughs> God nee, Met allemaal van die schermen ertussen Althair. Ja. Oh. Van die hokjes. Oh. Oké. Okay. Oh. Oh. Nou ik neem aan dat dit een bevredigend antwoord is. Een lang antwoord. En dan gaan we nu tot mijn grote verdriet terug naar de Da Vinci Code van nou, de mag Nou, we eerst nog ergens anders naartoe gaan. Oh, Dat lijkt me heel fijn. Graag. Mag
0: ik nog heel even... Wat... Serieus voor mij een van mijn favoriete Shakespeare's is. Het de laatste die hij schreef. Coriolanus. En Coriolanus is een Romeinse veldheer. Die ongeveer in zijn eentje een veldslag beslist. Dat wordt ook een beetje een mantra in zijn leven. In dat stuk zegt hij steeds. Alone I did it. Um, en Coriolanus besluit staatsheer. Of die bestaat politicus te worden. En volgens moet hij als politicus. Moet hij opeens met het gepeupel omgaan. En moet hij aardig tegen mensen doen. En naar ze luisteren. En ze roepen de hele tijd naar hem. Laat je littekens zien, want hij moet bewijzen dat hij een oorlogsheld is. En hij denkt altijd, ik hoef hem niet te bewijzen, ik ben het al. Ik vind dat een van zijn, zijn fijnere stukken. En het goede nieuws is, uh, daar komt een nieuwe versie van. Wat leuk, door wie, door welk gezelschap? Door het Nationale Theater in uh, regie van Nina Spijkers. En wat leuk is daaraan, is dat, uh, volgens mij, nou, ik weet niet of ze het al eens eerder hebben gedaan. Maar Coriolanus wordt nu niet gespeeld door een man, maar door een vrouw. Dat is interessant. En volgens mij krijgt het stuk, ik moet het nog zien. Ik heb er, we, uh, trouwens, oh, dan moet ik nog tegen jullie zeggen, we krijgen allemaal kaartjes. Omdat we hier nu iets aardigs over zeggen. Ja, dus moeten we nog, We gaan we het zo meteen even over hebben. Nee, we moeten wel uitknippen dan, meer. Ja, jongen, de mensen mogen best weten dat we kaartjes krijgen. Jelle de Koning speelt Corulanus. En uh, ja, als vrouw. En volgens mij is dat wel een hele interessante toevoeging. Want Corulanus is man. ...in het stuk. En als man, als je niet wil meedoen met mensen... ...dan ben je gewoon nobel en dan hou je je rug recht. En volgens mij als vrouw wordt er anders naar gekeken... Yeah. ...dan ben je al snel hysterisch of je bent moeilijk. Want dat is zo'n zo soort van hele lastige termen. Dus je hebt toch een beetje een moeilijke vrouw, dan weet yeah. iedereen wat je bedoelt. Terwijl je eigenlijk gewoon hetzelfde bedoelt als een man, maar dan telt het anders. Uh, dat gaat op tournee door het hele land... Uh, het Nationaal Theater komt op heel veel plekken. Ook in Amsterdam, ook in Alkmaar. Ook, ja, noem maar op waar je dit luistert. Het is vast een keer ergens in de buurt tot met 7 april. En wij mogen uh, kaarten met korting weggeven.
1: Yeah. Ja, we... nice. Wat leuk. En wat is de heel kortingscode? Leuk.
0: De kortingscode is je moet gewoon gaan naar www.hnt.nl slash Coriolanus. Uh, en daar, uh, ja, nou als je dus daar .hnt. komt, uh, Ja, het is altijd ingewikkeld om het door. Ik ga het nog jullie doen: www.hnt.nl.
1: Ja, dat is
0: heel cool. Slash Coriolanus. Coriolanus met een C. En dan krijg je 20% korting op eerste en tweede rangse kaarten. Te reserveren met de actiecode podcast. Ach, wat leuk. De dus schade heel met Gaat je. Heel leuk als Mariana Aparicio. Mieke Bisschop. Uh, Rick Paul van Mullingen. Jelle de Koning, Fjodor Jozefson. Nou, een hele zooi. Uh, volgens <laughs> mij. Ik, ik bedoel, ik heb hem nog niet gezien. Ik heb alleen een fiets gezien, maar ik ken wel het Nationaal Theater. Je maakt yeah. hele mooie dingen. Je Altijd maakt goed. Een geweldige. Yeah. Uh, geweldige. Uh, hebben we het vaker over gehad hier in de podcast. Uh, de jaren van Annie en O hebben ze gedaan. Dus ga daar, ga daar naartoe. Ga naar uh, de URL die ik net een keer uh, zei En die nog een keer gezegd, zeggen. En dan kom ik vast wel lullen gaat.
1: Nee, want we hebben een hele leuke eigen URL. Namelijk www.hnt.nl slash... Boeken FM. Oh. Oh, echt? Ja. Dat is leuk. En dan kun je oh. gewoon daar
0: naartoe. Dan... Oh ja, dat is waar ik nu net overheen lees. Sorry.
1: Geen okay. probleem.
0: Min anderhalve punt on. voor Joost. Ja. Ben je nu dronken, Joost? Ik ben, ik ben nu, ik heb ook net weer gekotst van het voren. Dat
1: en als je nou helemaal in de war bent en je wilt nog colorant. even uh, naluisteren of nalezen, ik zet dit allemaal in de uh, omschrijving van de aflevering neer. Dus dan kun je het ook gewoon even rustig terugzoeken.
0: Ik je wel, lieve Merel. Ja, maar Ellen, ja. de Vincico, ja. 80 miljoen exemplaren verkocht. Ja. Uh, Verfilmd met Tom Hanks, groot succes. Ik bedoel, het is niet jouw boek. Het is ook niet mijn boek. Het is, uh, het is geschreven zoals het is geschreven, het is gewoon een patron. Maar waarom heeft nou zo'n verhaal met al die complotten en al die symbolen, waarom haakt dat volgens jou zo aan, bij zoveel lezers?
1: Nou ja, omdat complottheorieën het altijd goed doen. Zeker complottheorieën met betrekking tot religie. En Dan Brown heeft de meest veilige religie uitgekozen... om een omstreden complottheorie over op het aan papier toe te voegen. Namelijk het christendom. Daar kom je nog vast wel met de meeste dingen weg. Als je iets over de islam of moslims of over hindoes gaat schrijven... dan heb je wat sneller een probleem, denk ik. Dus dat is één. Twee, het is natuurlijk gewoon... Ja, een beetje controversieel dat Jezus en Maria Magdalena kids krijgen. Ik moet trouwens zeggen, jaren daarvoor schrijft Marianne Frederingson al het boek volgens Maria Magdalena. Waarin dat ook, uh, waarin Maria Magdalena de hoofdrol speelt en zelf heel veel sexy tijd heeft met Jezus. Oh, dus, sexy tijd. Dat is niet echt een heel erg origineel ding. En het is, kijk, op een gegeven moment hebben ze dus de, de, de kapelaan van Rossin Chapel. die dus de, de kapel die ook in het boek te komt. Ja die hebben ze geïnterviewd. En die man is ook een Harvard graduate en zo, weet je, net zoals Robert Langdon. En die zei over dit boek... It's brilliantly plotted, it is terribly written, and it's a big pile of rubbish. <laughs> maar dat eerste dat klopt wel. Het is heel goed geplot. En ook wat jij net zegt, Merel, je wilt ook eens weten van hoe los ik dit raadseltje op? En dan heb je ook nog een hele walgelijke ship erin zitten... tussen Langdon en deze Sophie, weet je wel? Dat is een ja. En Française. En er zitten allemaal trucjes in waardoor je het door wil lezen. En ik, ik moet toegeven, toen ik het zelf voor de eerste keer las... ik heb het in een ruk uitgelezen. Maar het is net zoiets als dat ik een, een hele zak pombeerchips leeg. Eet. Je denkt met elke hap, ja, het is gewoon lucht. En het is heel slecht voor mij. En hier ben ik nooit meer gezond. Ik heb dat met Maltesers... Ja, Maltese's oh, ook... ja. dat is echt zo'n zaden.
0: Ja. ja, je hebt een, een nagevoel over jezelf. Als je zo'n zakje Maltese hebt opgegeven,
1: ja. dus het weegt ook niks. lucht. Nee, ja. Het is gewoon lucht. Ja. 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 ja, fascinerend. Maar goed, ik moet nu ook meteen denken aan een luchtig toetje. Oh, ja. <laughs> dat ja. is ook zo heel raar, dat je zo'n pak echt gewoon in het zuivelschap... en een pak melk weet gewoon... Zoals een pak melk. En dan had je zo'n luchtig En dat moet je wel zo oppakken. En en dat, mooi verhaal, ja. Meteen zit je, hoofd boven, je hand boven je hoofd. Omdat het zo... Je, je, ja. je, je kocht eigenlijk gewoon lucht. Maar goed, dat terzijde. Sorry voor deze zuivel zo
0: Wat ik altijd wel een mooie verklaring vond. Je hebt een heel bijzonder boek. Het heet Voodoo Histories. Uh, van David Arontowicz. Een uh, Engelse journalist. en Het gaat eigenlijk over een geschiedenis van complottheorieën. En die geeft een van de dingen. Die zegt waarom we heel toereikend voor zijn en waarom we er graag ons eraan verlustigen, is dat uh, evolutionair biologen het volgens hem hebben, een, een term hanteren voor ons brein, en dat noemen ze het cognitief imperatief, wat erop neerkomt dat mensen niet anders kunnen dan oorzaak en gevolg waar te nemen. Mm -hmm. Dus we zien ergens rook en we denken vuur, mm -hmm. want zo, zo leer je. En dat is he, de mens leert, dat is de kenmerk en eigenschap van onze biologische geschiedenis. Maar het gevolg is dat er soms dingen niet te leren zijn. Soms gebeurt er gewoon zomaar iets. En dat we dan als toch heel erg in ons hersenen bevredigd worden als er iemand met een verklaring komt. Yeah. Ook al is die verklaring verzonnen. En het is natuurlijk niks fijners dan, uh, al kijk je naar de geschiedenis van, van de laatste 2000 jaar, zoveel oorlog, zoveel chaos, jo, is, zoveel ook ellende. Ook al kijk je
1: naar de geschiedenis van de laatste twee jaar, al die ja, theorieën naar corona. Ja. Ik bedoel, kom op. Dat, dat het... Ja. Die machteloosheid, die giet ja. je, je bedenkt een narratief en je bent niet meer machteloos, want je had het dan kunnen zien aankomen. Ja.
0: Nee, maar het is, ja. het is fijner om te geloven zeg maar, dat er een, een kwade koningshuis is, dan dat een populaire prinses toevallig verongelukt ja. uh, in een tunnel in Parijs. Weet je, het is fijner om die verklaring te horen, dan om te horen er is niks. Dus Ik, ik denk dat dat heel erg meespeelt. Mag ik nog één, één anekdote oh, well. wat mij heel erg voor Dan Brown inneemt? Oké. Okay. Ja. Ik moet voorstellen, Euk. Dan Brown, een beetje zo'n raar figuur. Uh, uh, <laughs> Wie is Dan Brown eigenlijk? Dan Brown, ja, ja hele elitaire opleiding gedaan. Een Phillips Exeter Academy. Dat is zeg maar de duurste crossschool van Amerika. Uh, als je hem ziet, het is echt zo'n Amerikaan met zo'n brede kaak. En zo'n kuiltje in, je, in zijn kin waar je je autosleutels in kan bewaren. Uh, wat ik heel grappig vond, is dat hij nadat hij afgestudeerd was, eerst muzikant proberen te worden... met een soort van rare uh, synthesizer muziek voor kinderen... met allemaal liedjes over... over... Uh, um, allemaal liedjes over dieren en zo. Volgens heeft hij uh, een kinderboek, of heeft hij een boek geschreven... dat heette 127 mannen om te ontwijken. A survival guide for a romantically frustrated woman. Uh, voordat hij, zeg maar, bij... Uh, Interessant. Bij Robert Langden aankwam. En over Robert Langden zei hij... Uh, dat het een, een fictioneel alter ego van hem is... en dat hij zijn, dat vind ik best wel, wel lief... om een gekke manier van ja... hij is de man die ik zou willen zijn. Oh. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen... wat mij altijd heel erg voor Dan Brown innam... was een keer een interview in een Volkskrant Magazine... volgens mij. Uh, waarin hij vertelde dat... Uh, hij had toen net een aanklacht... hij was aangeklaagd voor plagiaat. Bij dit boek. Nou, heeft hij gewonnen en verder is vrijgesproken. was
1: dat met uh, Holly Grail? Ja, Blood, met dat, dat uh, ja, Holly Grail. Holy
0: Brown, Holy Grail om, en de rechter zei van ja, je kan hem niet aanklagen, want deze theorie is al gewoon twintig jaar bekend. Mm. Dus is uh, vrij voor iedereen. En dus hij had die dag de hele dag in de rechtbank gezeten. Het was een sombere dag. En toen kwam hij s'avonds thuis en toen hing hij gewoon uitgepufft op de bank. En toen zette hij zijn dus tv aan en toen zag hij uh, een, een rechtbank met allemaal journalisten. En toen dacht hij, hé. Hey, wie is die kale man die ze daar filmen? En toen was hij het zelf. Dat hij echt dacht, oh nee. Gewoon oud en kaal. Oh, dat is echt het van, slechtste einde van zo'n dag. Ja, het slechtste einde van een dag. Maar gek genoeg uh, vond hij het
1: dan wel weer relativerend. Maar hij moest wel om zichzelf lachen. En zo hij moest wel om zichzelf lachen. Ja, toen dacht ik, oh ja, Dan Brown. Okay. Ik ook maar een mens. Het nou, neemt me wel voor hem in dat hij wat zelfspot uh, heeft. Dat, dat wil ik maar zeggen. Oké, okay, over naar een cijfer. Ja, ik, ik kan nog geen cijfer geven, want ik ben, het is nog niet uit. Maar okay. tot nu toe, I love it. Oké, okay, Joost, wat? Uh... Nou, uh,
0: vergeleken met de wereldliteratuur is het geen wereldliteratuur. <laughs> uh, maar <laughs> als je gewoon van dit soort boeken houdt, dan is dit het boek waar je van houdt. Ja,
1: Page Turner. Dus so, Joost, dus, dus ik, ik, <laughs> ik geef het. Een, uh, dus voor
0: wat het is, geef ik het een,
1: uh, een 7. Oké, okay, ik geef ja. het een min 13. Dus dan, min komen 13? We... Okay, dan komen we. Oké, <laughs> dan Ik op heb nog op, wel uh, een vraag. Oh. Um, Iemand zei tegen mij, ja, als je dit leuk vindt... maar je vindt het wat te uitleggerig... want dat is dus wel wat ik ervaar. Um, Ellen, die verstopt zichzelf in de t-shirt nu. Um, lees dan eens Umberto Eco. Oh ja, de naam van de
0: roos. Ja, de, de, nee, de slinger van Foucault. Dat gaat oh. dus over... Daar, al die complotten die in de Da Vinci Code zitten... zitten daar al in. Alleen daar, als ik dit nog heel even mag vertellen... Ja. daarin zit... dat boek heb ik echt meerdere keer gelezen. een geweldig boek... Uh, het gaat over drie mannen die een soort half-oplichters uitgeverij runnen, die alleen maar dit soort complotboeken uitgeven. En dan zorgen dat de mensen die de boeken schrijven ook de hele oplage moeten kopen. Dus dat is een soort manier om. Dit is net straks... zoals met Els Schot en het is net een rimmel tijders Ja. lijm met been. En uh, daar komen ook allemaal van die mensen die over vrijmetselaars en over de Tempeliers en ook over rennes le -Château en uh, willen schrijven. Uh, en al die, die complotten die hij erin zit, zitten daar al in. Alleen Umberto Eco steekt er de draak mee. Yeah. Die steekt gewoon de draak met mensen die erin geloven. En op een gegeven moment zijn ze naar Umberto Eco toegegaan. En vroegen ze, ja, wat vind je van Dan Brown? En dan zag hij, Dan Brown bestaat helemaal niet. Dan Brown is een van de personages uit mijn boek. Hij is gewoon een van die gekken die erin geloven. Uh, en dat, ja, dat is echt een geweldig boek. Um, nou, ik, heb, ik heb het mijn vriendin heel erg opgedrongen. Uh, en die haat me toen echt... omdat ze de hele zomervakantie had zitten lezen. En, en, en die, die, die vond het allemaal... Uh, te veel onzin. Maar voor mij was het echt precies mijn soort onzin.
1: Ik denk dat ik het ga lezen. Ja. Ik dacht namelijk ja. altijd... Dat, ik heel graag dat het echt een... heel erg pretentieus... elitair, stom... Oh, de slinger van Foucault. Dat was... nee, maar je nee, moet het lijkt dus gewoon een beetje een te zijn. Op een gekke
0: manier. Ja. Dat vind ik leuk. Mm -hmm. ja. okay.
1: Ik ben echt Waarom heel benieuwd. We... Waarom hebben we in godsnaam nog niet een aflevering over de slinger van Foucault gemaakt? Waarom hebben we nog geen aflevering over het rood en het zwart gemaakt? Ja, yes. nou, of... dat, dat is het enige goede van deze aflevering over Dan Brown.
0: Dat we weer uitkijken naar de volgende
1: aflevering. Precies. Van Bookhouse. Hey, Oké, okay, Joost. dankjewel. Dankjewel wel. Dank Ellen. Dankjewel je wel, ja, Gedaan. Tot de volgende keer. Keer. Uh, uh, yeah. En dank oh. voor het luisteren. En bedankt voor het luisteren. You! ballen.